0: Algo interesante. Algo innovador. Algo inesperado. Algo que da risa. Algo sorprendente. Algo indignante. Algo increíble. Algo que da miedo. Algo que emociona. Algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Cuando Megan Nolan publicó su primera novela, otros autores le advirtieron muy explícitamente sobre el sitio web Goodreads. Pero la joven escritora irlandesa recién miró allí su libro en el invierno de 2020, el día en que llegó a su casa la primera copia de prueba. Nadie más que yo y el editor habíamos visto el texto, escribió recientemente. A pesar de esto, ya había recibido una reseña dos estrellas dejadas por alguien con quien tuve una discusión hace un par de años, algo completamente intrascendente. Era imposible que hubiese leído el libro, pero de todas maneras la calificó mal. El terrible poder de Goodread es un secreto a voces en la industria editorial. El sitio de reseñas que Amazon compró en 2013 puede dar forma a la conversación sobre un libro o un autor, tanto positiva como negativamente. Los éxitos aparentes en el boca a boca de hoy en día se crean en realidad en línea, muchas veces por Goodreads, pero también por redes sociales como Instagram o TikTok. Los editores saben cuán importantes son estas dinámicas, por lo que envían copias del libro antes de que se editen oficialmente, no solamente a periodistas y a libreros, sino también a influencers que pueden crear contenido al respecto. Se supone que si recibís un adelanto de un libro, publicarás al respecto. Le dijo el New York Times Tracy Thomas, presentadora del podcast literario de Stacks. Ya sea en tu perfil de Goodreads, en tu Instagram, en tu TikTok, le vas a decir a otras personas en tu librería lo que sea. Y es así como terminan habiendo tantas reseñas de un libro que todavía no llegó a las librerías. Muchos bloggers de libros son conscientes de incluir un descargo de responsabilidades en sus publicaciones agradeciendo al editor por darles un adelanto de un libro a cambio de una revisión honesta pero revelar regalos está muy lejos de ser un requisito contractual o incluso una norma social. Por lo tanto, no se puede discernir fácilmente cuáles de los primeros revisores realmente leyeron el libro y cuáles podrían estar reaccionando a las conversaciones en redes sociales para no quedar afuera. Porque esto es algo que no sabías. Una red social puede destruir tu libro incluso antes de estar publicado. Lo que suele suceder es que alguien influyente en Instagram o en TikTok considera, que por ejemplo, que cierto libro tiene una problemática o tiene, perdón, una temática problemática y decenas o incluso cientos de seguidores se dirigen a Goodreads para dar a conocer más ampliamente esas supuestas ofensas que cometió el escritor o la escritora. Los autores que responden a estos ataques corren el riesgo de empeorar la situación. Kathleen Hale, que estaba tan enfurecida por ese uh, crítico cruel que incluso llegó a poner su dirección eh, en la web, escribió que el sitio que Goodreads le había advertido que no se metiera en la, en la discusión. En la parte inferior de la página, le dijo a The Atlantic, Goodreads había emitido la siguiente directiva. Si ha iniciado la sesión como autor, aparece después de cada mala review que se escribe sobre vos. Realmente, realmente, realmente es importante que leas tus reseñas de Goodreads, pero que no digas nada. Sin embargo, Canceling le dijo a The Atlantic, Soy un bicho raro, disfruto mucho de las quejas, incluso insignificantes y desconcertantes, pero de golpe esto me mató. La reseña decía... Cuando escuché el audiolibro y en el capítulo 3 me empezó a molestar la pequeña pausa que hizo antes de la palabra masculino, dejé de escucharlo. Cuando las denuncias y las reviews negativas son más numerosas y graves, a eso se lo llama Review Bombing o Brigading. Una guerra relámpago de Goodreads que puede descarrilar todo un cronograma de publicación, asustar a los clubes de libros que planeaban discutir ese lanzamiento o incluso incitar a los editores nerviosos a recortar el presupuesto de marketing para títulos controvertidos. El mes pasado, la autora de Eat, Pray, Love... Come, reza y ama, Elizabeth Gilbert retiró la publicación de su próxima novela, The Snow Forest, debido a la reacción violenta que recibió luego de revelar que estaba ambientada en la Rusia soviética. La página de Goodreads de The Snow Forest fue eliminada, pero antes fue el centro de una discusión acerca de si la autora estaba romantizando o no el alma rusa. Un usuario escribió, al igual que sus personajes en esta novela, que no están al tanto de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, la propia Elizabeth Gilbert parece no estar al tanto de la guerra genocida que Rusia está llevando a cabo en Ucrania ahora mismo, porque estoy seguro de que si lo supiera se daría cuenta de lo malo que es sacar este libro. El lanzamiento del libro todavía no sucedió, estaba programado para el próximo febrero de 2024, pero ella se vio obligada a publicar un video en el que anunció que, no sentía que era el momento para lanzar esta obra. Gilbert lo que dijo fue, esencialmente, que creía en algo parecido a lo que decían las críticas de Goodreads. No quiero agregar ningún daño a un grupo de personas que ya están experimentando daños graves y extremos. Nadie sabe en realidad si The Snow Forest romantiza el alma rusa o si hubiese de alguna manera dañado a los ucranianos. Básicamente son acusaciones difíciles de creer, porque ninguno de nosotros pudo haber leído un libro que todavía no salió. Tampoco se sabe sobre una película que nadie ha visto, o un disco que no ha escuchado, o un artículo en donde no hemos hecho clic. Eso antes solía importar, pero ahora en redes sociales no. Por supuesto, Goodreads si quisiera podría solucionar este problema del bombardeo de reseñas de la noche a la mañana, cuando los servicios dependen del contenido generado por los usuarios, si se empiezan a moderar, incluso ligeramente, podemos decir que se trata de una decisión consciente, y en muchos casos fría, y comercial. Después de que Gilbert retirara su novela de la publicación, The Washington Post observó que Amazon, que supuestamente pagó 150 millones de dólares por Goodreads, ahora muestra muy poco interés en mantener o incluso actualizar el sitio. Los grandes cambios en un sitio con mucho tráfico pueden ser costosos y corren el riesgo de molestar incluso a la base de usuarios existentes. Miren si no lo que le pasa a Elon Musk con su transformación de Twitter a X. Una vocera de Goodreads, Susan Sikibara, le dijo a The Atlantic por correo electrónico que el sitio asume la responsabilidad de mantener la autenticidad e integridad de las calificaciones y proteger muy en serio a la comunidad de lectores y autores. Agregó que Goodreads está trabajando para mantener a la vanguardia del contenido y las cuentas aquellos que violan nuestras reseñas o pautas de la comunidad. Sin embargo, no tiene buenas medidas para detener el bombardeo de las reseñas, porque en muchos casos, personas que no han leído el libro, pero que seguían por lo que dicen en TikTok, o por si les cae bien o mal ese autor están escribiéndolas y sobre todo calificando. Si Amazon no pone los recursos para controlar la ira de Goodreads, mmm, tal vez deberíamos hacerlo nosotros, los lectores. No aceptar las opiniones de sí formadas, tal como hoy no aceptamos. Por ejemplo que alguien coma con la boca llena. Un poco de autocontrol por parte del resto de nosotros hará que sea más fácil para los escritores abordar temas incendiarios con la certeza de que serán criticados solo por haberse animado a tocar un tema tabú. Porque esto es algo que no sabías. Una red social puede destruir tu libro aún antes de ser publicado. Para hacer este episodio estuve investigando el tema de, bueno nada, me, que me impresionó mucho el caso de la autora de Eat, Pray, Love y me impactó y estoy utilizando distintas fuentes pero sobre todo La Furia de Goodreads e. un uh, artículo que escribió Helen Lewis en The Atlantic Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos me lo contás en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Cukier Música original, Vlad Glushchenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.